0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Amigos mayores, buenas tardes nos dé Dios. Hoy vamos a recordar la importancia de este precioso mes, noviembre, lleno de recuerdos y de amor por los que ya se fueron y nos esperan en el cielo. Por eso, y teniendo en cuenta la festividad de todos los santos y a continuación la conmemoración de los fieles difuntos con que iniciamos dicho mes, nuestro programa de hoy se titula «Tiempo de amar, tiempo de rezar, tiempo de seguir al Señor». ...me acompañan María Antonia Colado... ...buenas tardes María Antonia... ...buenas tardes... ...Pilar Díaz Azumendi... ...hola, buenas tardes amigos... ...Luis Plaza Vicente...
2: ...hola amigos, buenas tardes... ...y Álvaro... ...buenas tardes amigos...
1: ...en el control... Eh, ...Cristina Abad... ...buenas tardes... ...muy buenas tardes, Cristina. encantada... ...también hoy... ...queremos tener un recuerdo fraterno... ...para nuestra hermana Elena Navarro... ...responsable del voluntariado de Radio María... ...a nivel nacional... El día 26 de octubre sufrió un ictus que no pudo superar. El Señor le abrió las puertas del cielo a las 14 horas. Por ello ofrecemos hoy un recuerdo muy especial... ...y le encomendamos nuestro trabajo en Radio María... ...para que ella se lo presente a la Santísima Virgen. Elena tenía 58 años... ...en el programa de hoy escucharemos... ...en la primera sección, entrevista a Álvaro Medina del Campo... ...que nos contará cómo el dolor y la enfermedad de un ser querido... ...puede ser ocasión de crecimiento interior y esperanza de curación... ...seguidamente, reflexión de Guillermo Padilla Sánchez... ...seminarista, en el quinto año de la formación en el curso de espiritualidad... ...en el Seminario de San Pelagio de Córdoba... ...y después de la interesante aportación de Guillermo Padilla... Tendremos en la segunda sección nuestra tertulia familiar, que, intervendrá, que intervendrán perdón, María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Praza Vicente. Pero antes vamos a escuchar una preciosa canción, La muerte no es el final. Llegamos así a nuestra tercera sección, con el Rincón de los Nietos, en el que le intervendrán Cristina Abad y Santiago Carrallo. A continuación rezamos como siempre una oración y nos despedimos hasta el próximo 13 de diciembre en que nos reuniremos nuevamente con vosotros si Dios quiere. Queridos amigos mayores, hoy quiero compartir con vosotros, en este mes en el que hemos celebrado la festividad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, unas palabras de Jesús conmovedoras, impresionantes, que solo podemos entender, por decirlo de alguna manera, desde el silencio del amor y de la oración. Unas palabras divinas que se refieren a todos sus hijos y especialmente a nosotros, los mayores, que necesitamos muchísimo confiar en Él. Estas son las palabras que nos dirige el Señor Jesús a ti y a mí y a todos sus hijos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Confirmar Juan 10.10 10. Una vida, lo sabemos por la fe, que no se pierde con los años, ni con la enfermedad, ni con la muerte. Sin comentarios. Cada uno, si quiere, que lo medite y dé gracias en su corazón. Ahora en la primera sección vamos a entrevistar a don Álvaro Medina del Campo que nos hablará de su experiencia como padres cuando las dificultades y el dolor aparecen inesperadamente en nuestras vidas Buenas tardes Álvaro
2: Buenas tardes Luz
1: Te escuchamos háblanos por favor de Eva vuestra hija
2: Pues en el tiempo de llorar nos visitó el Señor el día 12 de agosto estábamos mi mujer y yo listos para ir a misa cuando sonó el teléfono era nuestro hijo nos preguntó, ¿estáis en la iglesia? No, hijo, estamos a punto de salir de casa. Pues cambio de planes, nos dijo. Me ha llamado la Guardia Civil y han ingresado a Eva en estado de coma en el Hospital Universitario de León. Como os podéis imaginar, se nos encogió el corazón. Hicimos la maleta con lo imprescindible y salimos hacia León. El viaje fue interminable. Al llegar al hospital nos informaron que había sufrido un aneurisma en la cabeza, estaba en la UCI, y trataban de parar el sangrado y seguramente después, si era posible, la operarían. En esta situación, y sin más información, comenzó la espera más larga de nuestra vida. Llamamos a nuestro amigo Juanjo, que es doctor, para contarle lo ocurrido y nos dijo estas palabras. Ahora, más que nunca, estáis en las manos de Dios. La medicina es muy poco lo que puede hacer en estos casos. La, la angustia nos tenía con un nudo en la garganta y le rezábamos al Señor ten misericordia de nuestra hija. Después de unas horas interminables, nos dijeron que habían conseguido parar la hemorragia. Nos permitieron verla y la acompañamos hasta una sala donde iban a hacer un escáner. Decidieron entonces que había que operarla. Nos llevaron hasta una sala de espera del quirófano y allí continuó la interminable espera. Hacia las 23.30, finalmente el doctor la había operado y habló con nosotros. Y nos dijo que la operación había salido bien, pero que el estado era muy grave. Nos explicó que había sufrido un aneurisma y, y nos dijo que era imposible saber cuál iba a ser el resultado en esta situación. Con esta información nuestra angustia era cada vez mayor. El temor era que no sabíamos si nuestra hija sobreviviría o no. Y si lo hacía no sabíamos en qué condición quedaría. Al día siguiente la visitamos en la UCI donde los doctores nos dijeron que estaba en estado crítico. La presión intercraneal era muy alta y podía producirse una falta cerebral que podría costarle la vida. La angustia iba en aumento. Nuestra hija podía morir y no podíamos hacer nada. Fue entonces cuando nos vimos totalmente desarmados, hundidos frente a esta situación. Y aquí fue cuando delante del Señor, con el corazón roto, mi mujer y yo, de rodillas ante el Señor, le rogábamos, hágase tu voluntad, le rogábamos al Señor, no por la sanación de nuestra hija sino por su, por su salvación y le pedimos para nosotros amor y fuerza para abrazar la cruz que nos quisiera mandar nos sentimos como dos perfectos inútiles nuestra hija podía morir y no podíamos hacer nada Nos sentimos en aquel momento como creo que se sentiría Abraham. Claro que nosotros no teníamos que empuñar una daga, pero estábamos aceptando la voluntad de Dios, aunque fuera la de llevarse a nuestra hija. Ante el temor de la posible muerte de Eva. Le pedimos al capellán del hospital que la diera la unción de los enfermos. No podíamos pedir al Señor la salvación de nuestra hija y no hacer nada al respecto. Cuando vino el sacerdote a la UCI y mientras le ponía la unción, nosotros nos estábamos despidiendo de ella. sentimos el dolor más grande que puede sufrir unos padres. Sobrevivir a un hijo es un dolor tan grande que no lo sé explicar. Tranquilo. Algo muy extraño nos pasaba. Con el corazón roto por lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo teníamos paz en el alma. Era un contraste que no podíamos comprender. ¿Cómo se puede estar al mismo tiempo destrozado y en paz?
1: En medio del dolor y la impotencia, el Señor se hizo presente de algún modo en vuestra vida.
2: Pues sí, Luz María. Lo cierto es que a medida que pasaban los días nos fuimos dando cuenta de que el Señor estaba con nosotros. No era nuestra voluntad la que estaba produciendo en nosotros ese sentimiento contrapuesto de dolor y paz. Era el Señor cumpliendo su palabra. Venir a mí, lo que estáis cansados y agobiados, y yo os consolaré. Era su consuelo el que no sabíamos comprender. Así transcurrieron los primeros doce días. Cada día los doctores nos daban el mismo informe. Está en estado crítico. Fueron en estos días, en las, los en los que comenzó la visita del Señor. Teníamos el corazón completamente destrozado, pero por alguna razón había paz en el alma, y mi mejor y yo comentábamos esta extraña circunstancia. ¿Cómo podía ser que tuviéramos aquella paz en unas circunstancias como aquellas? Era el Señor quien ponía paz en nuestros corazones.
1: ¿Os ayudó el consuelo y la cercanía de las personas que rezaron y os acompañaron en esos momentos?,
2: Sí, desde luego, muchísimo. El Señor se hace presente a través de personas, y la visita del Señor, sin darnos cuenta, comenzó a hacerse visible. Dice don José Ignacio Figueroa, conciliario general de vida ascendente, que la casualidad es cuando el Señor firma con seudónimo, y tiene razón. Enseguida comenzaron a producirse las casualidades entre comillas. El Señor se hace presente en la vida a través de personas y comenzamos a recibir visitas casi todos los días de amigos que no viven en León y que no visitan esa ciudad frecuentemente, pero que por casualidad, entre comillas, fueron a León en esas fechas y como sabían lo que había ocurrido, nos iban a ver. Fueron tantas visitas y todas eran por casualidad. Entonces, Mari, mi mujer y yo caímos en la cuenta de que la casualidad no era posible, que en realidad el Señor nos estaba consolando a través de estos amigos. En estas visitas hemos sentido el consuelo del Señor, porque el Señor se hace presente a través de las personas. Me habría encantado contaros con detalle cada una de las visitas, para que vierais qué maravilla de casualidades crea el Señor. Pero el tiempo del programa es limitado. Durante la primera semana en León, además de destrozados, estábamos desorientados. No sabíamos cuánto tiempo podía durar la situación de Eva... ...y no sabíamos cómo organizarnos nosotros para estar a su lado. Los dos primeros días nos hospedamos en un hotel que está junto al hospital. Era muy cómodo, pero muy costoso. En nuestra búsqueda del lugar de residencia pedimos a la hermana Olga, Carmelita Descalza de Loeches... Que averiguara, por favor, si había algún convento de carmelitas en León capital o en algún lugar próximo que tuviera una hospedería. Enseguida nos puso en contacto con la madre María Elena. Fuimos al convento, hablamos con madre, con la madre María Elena, nos ofreció una casa que está junto a la iglesia del convento. La casa fue del capellán y, y la habían rehabilitado. Estaba perfecta para nosotros. El, el hospital está a dos minutos de la casa. Nuestra estancia en el convento ha sido especialmente gratificante e importante. Los días comenzaban de un modo encantador. Durante los días que mi hija estuvo en la IUCI, acudimos a la celebración de la misa en la iglesia del convento a las ocho y media de la mañana. Antes de comenzar la celebración, escuchábamos el canto de las hermanas, que francamente lo hacen tan bien que nos parecía el canto de los ángeles. Tras la celebración de la misa, que el Señor nos alentaba, nos llenaba de esperanza, el día empezaba su marcha. El estar junto a las hermanas, para nosotros, ha sido el mejor modo de vivir esta experiencia, concentrados en lo más importante, que sin duda ha sido abrazar el primer mandamiento. Esto nos ha dado la fuerza la esperanza y el amor que hemos necesitado para enfrentar lo que estábamos pasando. Con las hermanas hemos tenido una compañía, consuelo y cercanía con el Señor. Tan buena e intensa ha sido esta relación que ellas nos consideran de su familia y nosotros igualmente nos sentimos parte de esa hermosa familia, que son las carmelitas descalzas de León. Uno de los momentos más duros del tiempo, el, el, nuestra hija, cuando estuvo, nuestra hija estuvo en la UCI, fue cuando a la vista de que Eva movía un poco los dedos de la mano izquierda y abría los ojos aun con la mirada perdida, le preguntamos al doctor si estos movimientos de Eva indicaban que iba a salir del coma. Esperábamos que al despertar nos viera que incluso nos conociera, pero la respuesta del doctor nos heló la sangre. Nos dijo que nuestra hija estaba despierta despierta, y no veía, no se movía, no hablaba. Dios mío, ¿qué le esperaba a nuestra hija? ¿Cuál era su futuro? Se abría un futuro negro para nuestra hija y para nosotros. Aquí comenzó una nueva etapa en nuestra situación. El Señor nos ha puesto una misión en nuestra vida. Después de 36 días en la UCI, pasaron a Eva a una habitación. Los doctores nos dijeron que la recuperación de nuestra hija era incierta. Nadie puede saber cuánto va a recuperar ni cuándo. Lo único cierto es que cualquiera que sea la recuperación sería un proceso lento y largo. Uno de los doctores nos dijo, hay dos cosas que debéis de tener en este proceso que os espera. Fe y esperanza. Procurar no caer en el desaliento y no tengáis prisa. Supimos entonces que el Señor nos encargaba la misión de cuidar a nuestra hija. Sabíamos que esto cambiaba completamente nuestra vida. Al principio de esta narración he dicho que mi mujer y yo nos sentíamos como dos perfectos inútiles, que nuestra hija estaba en peligro de muerte y nosotros no podíamos hacer nada pues ahora sabemos que somos útiles, que el Señor nos ha llamado a trabajar para Él cuidando a nuestra hija. El proceso de León terminó el 9 de octubre. Nos trasladamos a Madrid, al Hospital de Getafe. Desde aquí nos han trasladado al Hospital de San José, donde ha comenzado la rehabilitación de Eva. Confiamos en las personas que están atendiendo a Eva, ya que creemos que son muy buenos profesionales y que el Señor se hace presente a través de estas personas. De todo esto estamos entendiendo algunas cosas muy importantes. Que el Señor acompaña a sus hijos siempre, que se hace presente a través de personas y que hay que abrazar la fe con mucho amor. Que nunca hay que perder la esperanza y que no debemos vivir ...en soledad.
1: Muchísimas gracias Álvaro... ...por esta información que nos has dado... ...que nos ha llegado al corazón... ...y que esperamos que todo se vaya resolviendo muy bien... ...una cosa importante... ...es que quiero decir la edad de tu hija... Eh, ...son...
2: ...mi hija tiene 45 años. 45
1: años... ...y que tiene varios hijos...
2: ...pues tiene cuatro hijos...
1: ...bueno pues el señor la va a ayudar con toda seguridad... ...hemos escuchado a Álvaro Medina del Campo... ...presidente nacional del Movimiento de Mayores Vida Ascendente en su trayectoria de aceptación y en su forma de convertir el dolor en curación, por el amor y la esperanza en Dios. Y ahora vamos a escuchar a Guillermo Padilla en una pequeña reflexión. Y ahora vamos a escuchar a Guillermo Padilla, que está en el quinto año de formación en el curso de espiritualidad, que nos va a hablar. El título es ¿Qué espero?
3: Buenas tardes, Luz María.
1: Buenas, buenas tardes. tardes
3: también a todos los radioyentes y los colaboradores del programa. Buenas tardes. Bien. ¿qué espero? ¿O a quién o qué estoy esperando? Podríamos comenzar haciéndonos estas sencillas preguntas de la mano de la Virgen María, tomando conciencia en este pequeño momento de la presencia de Dios, de la presencia de Dios en nuestra alma y entre nosotros. Pues, como sabemos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como podemos ver, todas ellas tienen en común el verbo esperar, y es que los pasamos la vida esperando, esperando a que me dé las gracias, que me reconozcan mi trabajo, esperando que me saluden, que me llamen, esperando que se acuerden de mí, que me pidan perdón. Y bueno, así podríamos seguir quizás con un largo etcétera de esperanzas humanas. Esperanzas que al no ser satisfechas, dejan en nosotros melancolía o tristeza. Muchas veces nuestros sentimientos de tristeza no vienen tanto de que no seamos humildes, o de que la vida no nos trate bien. No, delante de Dios podríamos advertir y reconocer que nuestro problema es en qué o en quién pongo yo la esperanza. La cuestión entonces sería orientar mi esperanza. ¿Pero cómo puedo hacerlo? Para ello, quizás lo primero sería reconocer. Reconocer qué es aquello que me pone triste. Seguro que saldrá, al menos a mí, pues hay un montón de estas cosas que me ocurren. ¿Qué, ¿Qué hemos dicho antes? Pues una mala mirada, un perdón o un gracias que no me han dado, una llamada no recibida... Pero pensar por un momento ante el Señor, ante lo que Él nos promete, su amor eterno, lo pasajero que es todo esto. Porque todo algún día pasará, solo Dios quedará. Sí, debemos realmente poner nuestra esperanza solo en Dios, en el amor eterno e infinito que Él nos da. Con mucha frecuencia olvidamos que Dios nos ama personalmente, sí, del mismo modo, esto lo leí en un, un libro una vez y me, me pareció fascinante, que si solo yo o solo tú existieses en el mundo. Es decir, su sagrado corazón, que realmente palpita y está vivo en el sagrario, está sediento de almas que le amen, de corazones que con humildad se acerquen a él mostrándose tal y como son, ofreciéndose del todo a él, para que él así pueda derramar sobre nosotros todo su amor misericordioso. En una ocasión escuché que, al igual que hace dos mil años, hoy Jesús sigue buscando un corazón pobre y humilde donde nacer, un pesebre. Pero ¿qué problema hay que solo encuentra en nosotros corazones llenos de riquezas, de riquezas humanas, de honores, corazones soberbios, que como el dueño de la posada le cierran sus puertas? ¿Qué más da todo cuando sabemos que Él nos ama? ¿Qué más da? Y que nos ha prometido además la felicidad eterna que no nos miran, que no me han llamado, que no me han dado las gracias, ¿qué más da? ¿Qué más da cuando sabemos que somos de Dios? Que es solo su amor lo que nosotros deseamos. Por el bautismo, además, hemos sido hechos hijos de Dios, nada más y nada menos. ¿eh? No somos hijos del presidente del gobierno, no somos hijos del rey de... Bueno, a día de hoy quizás hasta eso tampoco es de mucho honor, pero pongámonos en que fuera ser hijo de la persona más importante de este mundo. Soy hijo de Dios. Mi Padre es Dios. Es más, si estamos en gracia de Dios, es decir, si hemos confesado recientemente y no estamos en pecado mortal, sabemos perfectamente por la fe que Dios habita en nuestra alma como en un templo. Es decir, que nuestra alma es el sagrario más precioso que Él busca. Dice la Escritura, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está con nosotros en todo momento, que no hay momento de nuestra vida en que Él se despiste de nosotros. No, no, para Dios no hay despistes, porque Él vive en mí, vive en mi alma. ¿Qué más se puede desear sabiendo que Dios está en nuestra alma y me ama? ¿Qué más da todo lo demás? Que aprendamos con la gracia de Dios a restarle, no, me lo digo a mí mismo el primero, eh, a restarle importancia a lo que no lo tiene, porque al menos yo, pues muchas veces le damos mucha importancia a cosas que realmente no la tienen. Y el fruto de esta esperanza, de este poner el corazón en Dios, es la paz. No hablamos de una felicidad fingida o de una alegría falsificada, porque todo eso incluso se puede falsificar. No, solo Dios puede dar la paz. Bueno, pues con estas palabras, que la mayoría pues no son mías, obviamente han sido pues aprendidas de uno de, de, de los directores espirituales o de aquí del seminario, pues le pedimos a la Reina de la Paz, a la Virgen María, que nos dé a cada uno de nosotros la gracia, de acercarnos a Dios con un corazón humilde, para que, recibiendo todo su amor, descansemos en él, sabiendo que nada jamás nos podrá apartar de su promesa, de su amor eterno e infinito. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo Padilla, porque ha sido una reflexión tan bonita y que nos viene también a todos, porque de alguna manera en cualquier momento de la vida te puede, te puede pasar una tristeza inesperada, un, un, un desaire que te hagan, que te duele, una cosa que es una tontería, pero que tú le das una importancia y bueno, el Señor debe tener mucha paciencia para aguantarnos así, ¿no? <risa> Muchísimas <risa> gracias. A vosotros.
3: Que, que Dios, Dios te lo bendiga. pague.
1: tertulia familiar queridos amigos y compañeros mayores hoy si os parece bien hablaremos en nuestra tertulia familiar de la vida abundante que nos ha traído el Señor recordad en Juan 10 yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia esa vida que primero queremos aprovechar y segundo nos lleva directamente al al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo tú sígueme Juan 21 20 25 se trata de seguirlo cada día y cada uno, con lo que toca, o sea, con lo que nos pide el Señor en ese momento. Creo que vale la pena y nos puede ayudar recordar lo que dice el Papa Francisco en este sentido, anunciar el Evangelio con el estilo que Francisco de Asís pidió a los sufrailes, hablar de Jesús a los que no le conocen, con el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos y de actitudes antes que de palabras. Querido equipo, aunque un poquito retrasados, pero vamos a empezar con la tertulia, en la tercera sección. María Antonia. Muy bien,
4: pues aquí estoy, queridos amigos. Buenas tardes. Eh, después de... Les confieso que estoy un poco descolocada.
1: Estamos todos Un poco hoy.
4: descolocada. Tras el testimonio de, de Álvaro, pues pocas palabras hay para... Para decir, pero bueno, traía un pequeño guión, saben, y notarán a veces que incluso lo leo porque, bueno, pues eh, para hacerlo más corto también que andamos de tiempo regular. Yo cuando, cuando Luz María, bueno, cuando me llegó el papel en el que Luz María nos propone el tema del que vamos a hablar y desarrollar en el programa, pues esa pregunta que planteaba de vida abundante, me dejó, pues me dejó un poco descolocada también, dale con el descoloque, hoy tengo yo el día. Y, porque vida abundante. Y des, pero después, con la ayuda de las citas evangélicas de he venido para daros vida abundante, y bien, pues, pues vida en abundancia, ya poco a poco fueron surgiendo mmm, algunas reflexiones, ¿no?, y fui dándome cuenta, para mí, que vida abundante no es ni larga vida ni corta vida, sino que es una vida plena. Y esa vida plena solo la podemos tener con la ayuda del Señor. Porque si no, nuestra vida será un discurrir de, 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 de tiempo, de estaciones del año, sin más trascendencia que, que el simple discurrir, ¿no? Cuando te acercas, cuando te asomas a la ventana y ves ahora en este tiempo tan precioso del otoño que, que las hojas caen, pero que son... Tú piensas también que son promesas de primavera. Nosotros quizá por nuestra edad estamos en la época de que se caen las hojas y se cae todo, todo se cae. Pero sin embargo sabemos que aunque no tenemos una primavera de larga vida, tenemos la primavera de la vida maravillosa, de la vida eterna, que los cristianos debemos de creer en ella. Ahora estamos esperando, ya se termina el tiempo ordinario, empieza el adviento y en este tiempo es para prepararnos, para recibir en nuestro corazón ese niño tan esperado, tan esperado por todos nosotros, tan esperado por, por la esperanza que nos da, por todo lo que nos ayuda. ¿no? ¿Y cómo podemos ir preparando esa canastilla que en tiempos se hacía y que se sigue haciendo? Claro, está con diversos elementos para acoger en nuestra en nuestro, en nuestra casa y en nuestra alma a ese niño que llega. Pues tenemos muchísimas, muchísimas formas para hacerlo. Durante estos tiempos, quizá, queridos amigos, escucharemos muchas veces aquello de que a mí no me gusta la Navidad, que... Y hay, de alguna manera, de forma más o menos agradable, más bien muy agradable, hacer reflexionar. ¿Y por qué no te gusta la Navidad? Ay, porque me pongo muy triste, porque echo hecho much, mucho de menos a los que no están, porque recuerdo eh, otros tiempos pasados. Y decimos esto sin darnos cuenta que echamos de menos, estamos tristes, y los que tenemos a nuestro lado, ¿qué? Echamos de menos a quienes, si de verdad creemos en el Señor, están con Él. Existe mejor compañía. Entonces nosotros, pues en nuestra propia familia, una de las maneras de preparar esa canastilla es prepararnos con amor, para recibirlo con amor y para recibir a todos los demás. Y a veces tenemos que ser sinceros. A lo mejor en el fondo de que no me gusta la Navidad, a mí por ejemplo, a mí lo que me gusta es cocinar. Porque no me gusta nada. Y entonces, pues hay que reflexionar. Bueno, ¿y a ti por qué no te gusta la Navidad? Hay que ser valientes, porque a veces, y nosotros ahora que ya somos mayores, pues llenar nuestra casa, un cansancio que te mueres, no sé qué, porque ya no tenemos esas capacidades, pues decimos a nuestros hijos, mira, yo ya no cocino más porque se ha terminado y se ha estado y venís aquí, cocináis vosotros si queréis reuniros en la casa, pero no extrapolar a, a todo el sentido maravilloso de la Navidad esta cuestión, ¿no? Esa es, puede ser una manera, el recibir, eh, en, el ver en los demás en la tristeza y en, intentar paliar esa tristeza. Desde la situación de cada uno, ustedes ahora me dirán, sí, bueno, pero tú debes estar bastante bien de salud, ¿verdad, guapa?, pues sí, gracias a Dios tengo achaques, pero los achaques propios de 69 años. Vamos, que ni, ni funifa. Pero, y ustedes todos tendrán, cada uno de ustedes tendrán una circunstancia. Pero en todos hay una circunstancia, una circunstancia que puede remediarse con el abrazo. Estoy alargándome mucho. No se les olvide, <risa> preparen la canastilla bien. Y no se les olvide que
5: les quiero mucho. Pilar, pues ¿tú qué nos puedes decir? Me has pillado también, como, como ha dicho María Antonia, nos ha dejado Álvaro a mí con el corazón. Con el corazón en, en sí, sí. Llora, he llorado con el corazón porque nosotros también ya sabéis que pasamos un un trago de estos. Con Gracias hijo. a Dios, sí. el Señor nos lo resolvió El Señor todo, está ahí. Todo, pero estábamos igual que vosotros, igual pero él efectivamente nos ayuda, pero vamos, es impresionante, y la Virgen, también la Virgen. Y luego en cuanto a la vida abundante que queremos y que nos da el Señor, yo la abundancia la quiero en, en amor, en, en poder exteriorizar lo que a veces llevo dentro y no sé, no sé, no lo sé, meto al, al la pata y digo, si yo señor hubiera nacido, a, es que he nacido muy pronto, tenía que haber <risa> nacido más tarde, para muchas cosas que pienso, pues poderla llevar a desarrollar efecto, pero claro. ahora ya no tengo tiempo, <risa> bueno. claro, ya por mucho que quiera, con todo lo que me gustaría hacer, ya no, no tengo tiempo. Porque bueno. aunque el Señor me dé años, las fuerzas y todo, ya no es igual, ya no es lo mismo. Y en lo de sígueme, pues efectivamente, yo estoy dispuesta a seguirle. Lo que pasa es que lo que os comentaba antes fuera de, de micrófono, tengo miedo, pero no es miedo de que el demonio me esté ahí. No, sino miedo a que cuando me presente al Señor... Y me diga, a ver, yo te di tantos talentos, no sé cuántos talentos me ha dado, porque no lo sé, lo que yo digo, ahora me gustaría mm, haber nacido más tarde para más o menos conocer más lo que estoy conociendo ahora ya, que ya es a lo que me refiero. Y cuando me diga cuántos talentos me trae, me gustaría decir, pues mira, estos son estos los que tú me diste y estos otros los que he hecho horas extraordinarias a ver si los lo, lo completo con lo que tú quieres y eso es no, no el miedo sino la cosa esa que tengo, digo Señor ayúdame porque no sé los talentos que me has dado entonces pero... como no lo sé pero yo confío en ti eh, procuro ser más o menos como quieres tu madre y tú que seáis, no lo consigo porque tengo mucho genio, sino que lo diga este de eso aquí es bueno. hablo, pero, pero que procuro. Sí. Pero procuro tú tienes... más o menos claro. eh, y se lo pido a ellos. Es muy importante,
1: el... Pilar, perdóname el... que te interrumpa porque no. lo veo tan claro, que, que te des cuenta que esa inquietud que tienes tú dentro, sí. de haber nacido antes, que la está poniendo Dios en tu corazón. Sí. Porque estás aprovechando el tiempo, pues el, sí. el pasado lo has aprovechado, porque pues... has criado hijos, has dado un pues matrimonio sí. feliz, pues sí. pero este de ahora te, te sabe a poco y claro. eso es una gracia de Dios. Pues sí. Por lo, lo malo mejor. es decir, bueno, yo he sido muy buena y he hecho todo muy bien. No, 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 no. no, 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 no. Dios ha puesto ni esa he sido buena
5: ni he hecho todo muy bueno, bien porque tú eres no. Muy
1: buena, no, no me... Pero que quiero decir He decirte...
5: procurado, pues, pues ser lo mejor posible, no hacer daño a nadie. Esa inquietud mmm, es saludable. Con el caridad y dentro de lo que he podido, pero que siempre, como yo digo, a ver, claro cuando que Dios yo me presente, no se... a ver. ¿Cómo voy a llevar Dios, las manos? Dios
1: nos va abriendo la responsabilidad. Porque sí. yo muchas cosas que no he pensado, yo creo que nunca. Pues ahora digo, fíjate, pues una cosa muy parecida a lo que tú estás diciendo. Sí. Es una inquietud, sí. pero hay que ponerse en sus manos como un niño pequeño. Claro. Tirarse
5: a sus brazos, claro, vamos. Claro. Y arréglalo tú. Y empújame, porque, empújame tú. Eh, <risas> si, si, si doy mal los pasos, pues tú... En, claro, ayuda, ayúdame de, tú. <risas> para, para ir más derechita, más derechita. Muy bien. Y eso es lo que y, quiero la, muchísimas deciros. gracias, hija,
1: por esta cosa tan bonita. La. Eh, Luis, a ver, que se nos escapa el tiempo
6: No, se nos ha escapado, ya son los 10 minutos Ya se han hecho los 10 no, minutos No,
1: pero tú, tú cuéntanos tu, tu parecer y Dios proveerá
6: <coughs> Bueno, yo lo primero es decirte que no sé si ha sido casualidad O lo has hecho en intención Pero bendita casualidad o bendita intención Lo de poner las palabras de Jesús a Juan Que eh, yo he venido para dar vida y vida abundante Y lo de... La letra y la música maravillosa del padre Cesario Garabáin, La muerte no es el final. Porque yo veo una interrelación, una concomitancia entre ambas maravillosa. Él nos ha mandado a este mundo cuando él ha creído oportuno. Y nos ha mandado con fecha de caducidad.
1: Por supuesto.
6: Pero nos encontramos con un problema... ...y es que el hombre en su infinita soberbia... ...creyéndose no Dios, sino más que Dios... ...o negando la existencia de Dios... ...dice, como Que tú dices, ¿cuándo te vas a llevar a este hombre? Nosotros vamos a inventar una cosa que se llama eutanasia... ...y vamos a decir, ¿cuándo nos sobra este? ¿De qué nos sobra? Cuando no produce, cuando es una carga... ...cuando es un gasto... ...así que decidiremos nosotros cuándo le echamos de aquí... ...con la eutanasia... ...pero también vamos hemos eh, vamos a, a a llamar una cosa que llamamos distancia y es que no te lo vas a llevar tampoco cuando tú quieras Sino cuando nosotros creamos Porque cuando vemos que alguien tiene una enfermedad irreversible y Que tiene ya la fecha de caducidad Por unos intereses que generalmente suelen ser espurios y bastardos Pues decidimos que se tiene que quedar Por una operación macroeconómica, política o como fuera Y sujetamos a ese ser la vida horas o días que, que ese cambio de sufrimiento que importa, que ese cambio de gastos que importa, lo que interesa, valga la redundancia, es nuestros intereses, con la eutanasia, ¿no? y la dastasia. Pero si nos atrevemos a juzgar eso que es malamente, que es un, que es un, eh, es, es un pecado muy grande, es, es contravenir la ley de Dios... Nos hemos parado a pensar el daño que hacemos también nosotros, los cristianos de a pie, cuando se nos llevan a la boca de decir que esto es un valle de lágrimas, que esto está muy mal, que aquí hay mucha guerra, destrucción, hambre, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Que en, la, en el paso a la otra vida, lo que llamamos muerte, será la gloria eterna, la presencia de Dios, todo paz y maravilla. Sí, señor, pero no tengas prisa en llevarme. Entonces los que nos escuchan, si tienen poca o ninguna fe, dicen, estos son unos falsos, porque dicen que aquí se está muy mal, allí muy bien, pero no quieren irse. Entonces les hacemos mucho daño. Cuidadito con eso que se oye en personas de misa diaria y comunión diaria que yo los conozco. ¿no? Yo creo que lo que tenemos que decir es, señor... Tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Llámame cuando tú quieras. Y lo único que te pido es que me tengas preparado para presentarme a ti, que yo te puedo decir humildemente, señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Porque al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada.
1: Claro. Muy bonito, precioso. Muchísimas gracias a los tres, María Antonia, Pilar y Luis Plaza Vicente. Y ahora vamos a escuchar desde el rincón de los nietos un hermoso pensamiento espiritual de San Juan Pablo II sobre la oración en edición preparada por Alex Rosal con la colaboración de Lidia González, seguido de una bonita poesía en las voces de Cristina Abad. ...y de Santiago Carrayo. Escuchamos a Cristina.
7: Ser cristiano no es asumir una infinidad de compromisos y obligaciones... ...sino dejarse amar por Dios. Cristo nos invita a poner nuestra esperanza en el cuidado amoroso del Padre... No andéis preocupados por lo que comeréis o beberéis. No os preocupéis. Vuestro Padre sabe muy bien que tenéis necesidad de ello. Buscad más bien el reino de Dios. La paz viene cuando aprendemos a descansar en la providencia amorosa de Dios. La oración puede cambiar nuestra vida. Si nos miramos solamente a nosotros mismos con nuestras limitaciones y nuestros pecados, tomará cuerpo en nosotros la tristeza y el desconsuelo. Pero si tenemos nuestros ojos fijos en el Señor, entonces nuestro corazón se llenará de esperanza, nuestra mente se iluminará por la luz de la verdad y llegaremos a conocer la plenitud del Evangelio. Orar no significa solo que podemos decirle a Dios todo lo que nos agobia. Orar significa también callar y escuchar lo que Dios nos quiere decir. La oración debe caracterizarse también por la adoración y la escucha atenta, pidiendo perdón a Dios e implorando la remisión de los pecados por medio de la confesión. Para orar hay que procurar en nosotros un profundo silencio interior. Hay que identificarse con la voluntad de Dios, teniendo el espíritu despojado y dispuesto a una total entrega a Dios. Entonces, nos daremos cuenta de que toda nuestra oración converge por su propia naturaleza hacia la oración que Jesús nos enseñó y que se convierte en su única plegaria en Getsemaní. No se haga mi voluntad, ...sino la tuya.
1: Desde la alegría de la fe y la esperanza del cielo... ...seguidamente escucharemos una sencilla poesía... ...que nos recuerda la alegría de todos los santos... ...que hoy honran especialmente a Nuestra Madre la Virgen María... ...el título y el subtítulo dedicatoria es... ...A Nuestra Señora de los Días de Fiesta... ...de parte de cualquiera de sus hijos pequeños.
8: Muchas veces te llamo madre mía... ...y te rezo, y te pido... ...pero, ¿cuántas pienso en ti Virgen María... ...recordándote humilde, generosa, sufridora por mí viviendo la alegría del momento en la presencia del eterno presente? Tu luz era la fe, tu ocupación cumplir la voluntad divina, tu vida de mujer sensible y pura, trabajar a la par de San José cuidando al niño. Arrullador silencio de María, manos que oran cumpliendo su deber, alcuza inagotable. Tu corazón, hecho de olvido de ti misma y amor a los demás, vela para servir sirviendo. Al llamarte mi madre, soy tu niño pequeño, a veces egoísta. Dame, quiero, escucha, son palabras frecuentes que suelo dirigirte en ocasiones, impaciente. Y tú me das el pan de cada día que partiste en Belén, pastores, reyes, peregrinos, a tu mesa de madre congregados, dispensadora del eterno regalo otorgado por Dios al mundo entero. Y con el pan me das una sonrisa, difusa claridad que guardo para las noches frías del invierno. Nuestra Señora de los días de fiesta, engalanada leve sonrisa acogedora mediadora de gracias ayúdanos a rezar y a cantar en el descanso bailando si se tercia porque se nos escapa la alegría de ser hijos de dios como pequeños seises de esta tierra tuya que en la presencia del señor danzan de seda y gozo ataviados glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Queridos amigos y compañeros mayores, ha llegado el momento de la despedida. Hasta el próximo día 13 de diciembre, si Dios quiere, que estaremos de nuevo con vosotros. Vamos ahora a rezar todos juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu
0: reino.
4: Hágase tu
0: voluntad en la tierra como en el cielo.
3: Santa María, Madre de Dios,
0: ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Muchas gracias, Álvaro Medina del Campo. Muchas gracias, Guillermo Padilla. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias Santiago Carrayo y muchas gracias a Cristina Abad. Y un abrazo muy fuerte de
4: María Antonia, sonrían mucho, coman castañas
5: y abrácense mucho. Y de Pilar un abrazo muy fuerte amigos.
6: Como siempre no os olvidéis de rezar por nosotros por favor. Un
2: abrazo y nunca os quedéis solos.
1: Y de parte de Luz María, pues un abrazo fuertísimo también y gracias por todo.